0: Como você sabe, o dia de saída de Belém foi segunda-feira, 9 de março. No sábado, dia 14 do mês, entre as 8 e as 9 horas, nos encontramos entre as Canárias, perto de Gran Canária, onde caminhamos tranquilamente por 12 ou 16 quilômetros na frente deles o dia todo. E no domingo, dia 22 do mês, por volta das 10 horas mais ou menos, tivemos uma vista das Ilhas de Cabo Verde, ou melhor ainda, segundo o piloto perescolar, trata-se da ilha de São Nicolau. Por isso, navegamos muito nesta rota marítima. Até terça-feira de Páscoa, o piloto disse que eram 21 dias em abril e que o trabalho era de 2.640 ou 2.680 quilômetros. Eles disseram que encontramos alguns sinais de terra que continham muita grama. Os marinheiros chamam de botelho, outros chamam de rabo de burro. Na quarta-feira seguinte, logo cedo, encontramos um pássaro chamado de furabucho. Neste dia, a poucas horas da véspera, podemos ver uma terra, primeiro de uma grande montanha, muito alta e circular, e outras montanhas mais baixas ao sul, terreno plano, com arbustos densos. Para as montanhas, o capitão deu o um nome, Monte Pascual, e para a terra, a Terra da Vera Cruz. Ao pôr do Sol, perto de 24 km da Terra, encontramos o ponto de ancoragem aproximado de 35 metros. O ponto de ancoragem limpo. Ficamos lá a noite toda. Na quinta-feira pela manhã, navegamos e continuamos a proteção do direito à Terra. Em pequenos barcos percorreram 31, 29, 27, 25, 23, 21, 18 e 16 metros. No máximo, meio metro da Terra. Cada um de nós lançou uma âncora na boca de um rio. Chegamos a este cais por volta das dez horas. Dali vimos homens que andavam pela praia, trabalhando sete ou oito vezes, segundo disseram os navios pequenos que chegaram primeiro. Eles são morenos e nus, sem nada os cobrindo. Nas mãos tinham arcos com suas flechas. Muitos deles, ou quase todos que passaram por ali, tinham aqueles ossos nos lábios. Alguns que não andavam com eles... Tinha os lábios furados e uns espelhos de madeira nos buracos. Pareciam de borracha. Os outros tinham três bicos. Um no meio e dois no cabo. Existiam outros blocos de cores. Metade deles são de suas próprias cores. E a outra metade são de tinta preta, azul claro ou outras cores. São três ou quatro meninas. Muito pequenas e bem gentis. Cabelo preto, ombros longos... E a vergonha deles é tão alta, tão perto, tão nítida, que se olharmos bem para eles, não temos vergonha. Ali por então, não houve mais fala ou entendimento com eles, pela crueldade deles ser enorme a ponto de não entender nem ouvir ninguém. De tarde, saiu o capitão Mori em seu barco com todos nós, e com os outros capitães das tripulações em seus barcos a remar pela baía, no litoral. Mas ninguém saiu em terra, porque o capitão não quis com impedimento de ninguém sair. Somente saiu ele com todos nós em uma ilha grande, que no litoral estava muito vazia. Porém, toda a parte é cercada de água, ninguém consegue ir lá, a não ser de barco ou nadando. Ali descansamos em uma hora e meia, e alguns marinheiros que ali andavam com uma rede pescaram peixe miúdo, não muito. Então nós voltamos aos barcos já bem de noite. Ao domingo de Páscoa, pela manhã, o capitão determinou que ouviríamos a missa e pregação naquela ilha. Mandou todos os capitães que se apresentassem nos barcos e fossem com ele. E assim foi feito. Mandou aquela ilha armar o esperável e dentro dele um altar muito bem corrigido. E ali, com todos os outros, rezou a missa, a qual foi realizada pelo padre Frei Henrique em voz harmoniosa e oficiada, com aquela mesma voz dos outros padres e sacerdotes que todos tinham. A missa, segundo minha visão, foi ouvida por todos com muito prazer e devoção. Eles disseram que 30 ou 40 pessoas em cada casa foram encontradas e coletadas. Eles os alimentaram porque tinham muito inhame e outras sementes, e sempre havia algo para eles comerem da terra. Eles resgataram a cascavel e o enorme e lindo papagaio vermelho, e outras coisas valiosas ali, além de dois gorros de penas verdes, panos de penas de várias cores e tecidos lindíssimos. Na terça-feira, depois do jantar, desembarcamos para guardar a lenha e lavar nossas roupas. Quando chegamos, eles estavam na praia, trabalhando na casa dos 60 ou 70 anos, sem arcos e nada. Tanto que chegamos e eles rapidamente nos evitaram. Eles lutaram conosco e ficaram muito felizes. Quando estávamos cortando madeira, dois carpinteiros fizeram uma grande cruz. Muitos deles vieram com um carpinteiro. E eu acho que eles fizeram isso mais porque viram as ferramentas usadas para fazer a cruz do que pela própria cruz. Até porque eles não tinham materiais de ferro e cortavam a madeira com uma pedra em formato de cunha. O capitão mandou dois exilados e Diogo Dias para a aldeia. E de qualquer forma, mesmo que mandando, não ficaram no barco e foram dormir. Quando estávamos cortando lenha na floresta, alguns papagaios verdes e marrons de tamanhos diferentes passaram por essas árvores. Então, na minha opinião, haveria muitos papagaios nesta terra. Nessa altura, nunca víamos outros pombos, apenas alguns. E na minha opinião... Maiores que as de Portugal Algumas pessoas diziam que viam rolas Eu não os vi Não desembarcamos na quarta-feira Porque o capitão caminhou o dia todo No navio de abastecimento para abandoná-lo Para que o navio carregasse algo Que todos pudessem trazer a bordo De acordo com muitos navios que vimos Eles trouxeram papagaios verdes E outros pássaros pretos Quase como pegas A menos que tivessem bico branco E cauda curta eles dormiram e descansaram naquela noite, portanto, não havia mais do que escrever deste dia. Na quinta-feira, no final de abril, comemos quase de manhã e desembarcamos um após o outro para conseguir mais lenha e água. Eles comeram conosco no que lhes demos. Alguns deles bebiam vinho, outros não podiam beber. Eles são todos dispostos, bem feitos e tão apaixonados por tinturas...